0: 2023年9月3日下午20点26分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人标标，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。本周发生了两件科技大事，第一呢是华为 Mate 60发布了，出乎了所有人的预料。第二件事是 Apple 发布了。呃，秋季发布会邀请函，那我们可以聊一聊哪些产品值得买。嗯、我们首先来聊一聊华为。哎呀，我们居然把华为和苹果放一起了，感觉会很有流量，感觉会、嗯、会有人炒。我在我这儿应该没有人炒，相信。首先关注度没那么高，二相信我们的粉丝能听到这个播客的人，应该素质还是比较高的。嗯嗯，那我们先来聊一聊华为的 Mate 六十。嗯，首先是 Mate 六十突然发布。真的是出乎了所有人的预料，对，就是他没有开任何的发布会，嗯、没有搞任何的预热，嗯、没有任何的邀请函，直接就上架官网了，然后你直接就可以付钱，然后购买了。是
1: ，而且当天在深圳的华为店，你还可以当场提货走人，真的提货带回家。对，他甚至甚
0: 至没有说我现在预售，然后过个十几天、嗯、我再寄给你，嗯，或者说让你去取货，
1: 嗯
0: ，并没有，直接当。就当天直接发布，哇，这真的是史无前例！<对>这样的重磅产品从来没有这样一声不
1: 吭直接上架官网，直接开卖的，从来没有。<笑>嗯，华为这是头一次。甚至有些有些厂商的发布会还是发布会的时候要预，都发布了还要预售。是的，是的，华为这次真的是猝不及防、嗯、啊！包括那些搞评
0: 测的，他们也是猝不及防，对，说突然突然来了一个重磅产品，突然加活了。对，突然加活了。对，然后 Mate 六十它发售。那那我们都很好奇的就是它支不支持5 G， 嗯，支不支持5 G， 嗯，那看着就好像是支持的，
1: 嗯
0: ，看着好像是支持的。有人去测速嘛，然后测出来500多兆的下载速度，嗯，那你说这怎么可能是4 G 呢？是吧？是包括大大家对它的芯片，主要是芯片，特别的感兴趣，就是这个芯片是从哪来的呢？那这些我们等会儿再聊。我们首先聊一聊它的价格吧，嗯，就是它这次呢是发布了两个版本。一个是 Mate 60， 一个是 Mate 60 Pro， 然后 Mate 60官网的价格是5 9 9 9 m a t e 60 Pro 是官网价格是6999。嗯，这两个呢都只有1 2 GB 内存加5 1 2 GB 存储空间的版本，嗯，就没有别的，没有别的版本，嗯，那我觉得这可能也算是个好事儿，起码我不用
1: 挑了，对吧？我觉得可能只是突然突然开卖，对，然后只只能只卖这一个这个。呃，配置的机器
0: 。然后我还很好奇的一点是，会不会这个价格会高的离谱呢？嗯、因为我们都知道华为的产品那不是手机，对吧？这是理财产品。<笑>那我在我去查了一下，发现加价倒也不是很离谱。像闲鱼上基本上加价在三百到五百左右，全新机、嗯、就是没拆封的那种。嗯、然后淘宝上是加价一千到一千三。嗯啊，闲鱼上基本上都是一些个人个人买家在那里转卖。嗯，那这个加价,价幅度，说实话比我预预预期的要低很多。是，对，看一下，而且这这这可以从
1: 一个侧面来说明，就是华为这次备货还是挺足的。是，像之前的华为第一代还是第二代折叠屏，当时大概是一万五千元的售价，然后被黄牛炒到了三万块钱，翻倍了基本上。对，那那是真的理财产品。嗯。那这一次
0: 加价没那么多，说明备货还挺充足。嗯，那么我们最关心的其实是它的五 G， 还有芯片。嗯，那先说五 G 吧。嗯，就是就目前的消息来看，首先它应该就是应该是支持五 G 的，但是华为从各个方面都抹掉了这个五 G 的任何这个描述
1: ，对，包括显示，<对>你任何地方都看不见五 G 的这个标识对。对，所有的宣发材料都没有说我是五 G。包括到包括店员里面，电源在介绍的时候也说我们这个高速上网，然后呃旁边人问也闭口不谈，闭口不谈五 G 这回事儿，这表现很神奇。包括他在通信栏的呃那个呃信号，就手机的信号那个标志那儿，如果呃如果你呃就是呃如果你再用五 G 的话，它什么都不显示，就只有那个信号条。但是我看有人做过测试，就是他去给营业厅打电话，然后让营业厅关掉我的五 G 上网功能，然后这个时候这个通知栏上的信号就变成了四 G， 哦。<笑>哦，反正就是不显示五 G，、嗯、这个表现很神奇。像
0: 官网上手机上官网上你买的话，你都会有那个规则参数嘛。对吧？<是>各个方面，什么摄像头啊，空间啊，都要标出来。通常来说，都会把这个频段，对，通常都会把这个蜂窝数据这支持的频段，然后包括支持的制式，对吧？都可以在那标出来。但是华为别的都有，光光这一栏没了。嗯。像包括华为之前的其他手机，其实也都是有标这些的。嗯。但只有 Mate 60没有了，这一栏不见了。嗯。搞得非常的神秘，是搞得非常的神秘。呃，然后再有就是它的芯片，现在看它的呃名字叫做麒麟九千 S，, <S 嗯， <S 但是这个九千 S 呢，就目前的信息来看，和麒麟九千应该是关系不是特别大，嗯，只是名字叫九千 S，, <S 嗯，也有可能是个代号，也有可能。然后它的呃核心，呃它的 CPU 核心是呃据我所知好像是华为他们自己设计的，嗯，就并没有用公版的架构，嗯。嗯对，然后性能方面倒不是特别强，就目前的消息来看，似乎只是能和八八八掰掰一掰手腕嗯，然后还有一些我们比较关心的，比如说这个芯片它是谁制造的呢？嗯，对吧？是台积电造的，还是中芯中芯国际造的？台积电首先要排除吧，不能造。嗯，是。那中芯国际它能造得了这么先进的芯片吗？因为据我所知啊。中芯国际它是可以制造14纳米的芯片的，然后7纳米的芯片呢，也是可以造，但是成本会很高。当然，它用的这个制造14纳米芯片用的光刻机肯定不是国产的了。之前有有新闻说是国产28八纳米光刻机，但后面好像所有的新闻都删掉了，应该是并没有真的造出来。对，国产光刻机应该差很远。然后中芯国际呢，但是我们都知道，现在我们手机基本上用的都是，比如高通、骁龙。对吧？他们基本上用的是台积电的5纳米的生产工艺。那如果用在手机上的话，那如果用比较旧的工艺，那可能呃发热量会很高，就像当时的 888， 对吧？嗯嗯，它、嗯、用的是虽然是台积电8纳米，但是发热非常的高。嗯，所以说我们很好奇它是谁生产的呢？其实台积电生是不是台积电生产的还真不一定。就是我呃华为发布之后啊，我去查了一下，发现在今年的6月份左右。有一则新闻，就是美国放松了对华的芯呃这个芯片管制，就是延长了这个豁免期限，像台积电啊，然后三星啊、SK 海力士啊这些厂厂商
1: ，仍然可
0: 以在中国新建生新的这个生产线，然后继可以继续向华出手出口芯片。嗯，所以说啊、呃，而这个是，这是六月份的新闻，那华为如果动作够快的话，没准啊，没准是可以这个。仍然从台积电去信两个月造出来，对，没准也是有可能的。嗯、对，当然这个我们也没有什么确凿的消息，基本上也只能等到未来会有什么人能够确认这一点。嗯，
1: 这
0: 、嗯就是华为 Mate 60， 哦，它还有另外一个很重磅的功能，嗯、就是卫星通话。嗯，嗯这个，呃，我不知道，就是现现在的话是有那种海事卫星电话，是可以打卫星电话的。嗯，但是长得都特别的笨重，就是那那种类似类似于那种大哥大，然后有一个很长的天塑胶天线，嗯，那那种样子，然后呃，当然资费也比较高，
1: 嗯
0: ，有这种海事卫星电话，海事卫星嘛，那肯定就是在海上对吧？你肯定周围没有基站嘛，嗯、<笑>对，谁谁能谁能把基站建海上呢？嗯，然后你可以在海上打电话。嗯，华为 Mate 六十是和中国电信合作，用电信的卫星来拨打卫星电话。嗯说实话，我也是第一次了解到，原来电信居然提供卫星电话服务。嗯，我还是第一次了了解到，它这个，呃，它是要购买，它只首先它只能电信卡，对吧？嗯、因为是电信的卫星。第二呢，它的这个资费价格还是比较高的
1: 。嗯
0: ，而且它是首先是拨打，呃，这个国内的电话是十块钱每分钟，国际长途二十元每分钟，然后拨打国际卫星电话，比如说你要和海事卫星。就是前面我提到的这个海事卫星电话，或者说一星这种，去他们之间去打电话是五十元每分钟，嗯，并且它是双向收费
1: ，嗯
0: ，就是说不仅我拨打方要要收费，接收接听方也要收费，嗯，那接听的话是国内十元每分钟，然后发短信的话也是要单独收费，对，五块钱每条，然后接收是免费的，嗯，这个资费还是比较高的。但是我相信，如果有需求的人呢，还是用得起的。嗯
1: ，是，
0: 因为说实话，还是卫星电话也并不便宜。对，然后这个功能是应该是全世界第一个做，呃，把这个卫星电话功能做进手机里面的厂商，华为应该是，
1: 嗯
0: ，非常的了不起，非常了不起。只不过我有一个小的问题，就是它这个卫星电话它有一个提示，嗯、呃，在手机顶部，然后它的这个。它这个，它这它的这个图标呢，有点过于像苹果的那个，呃、连接卫星的那个那个图标，就灵动到展开，嗯、然后变成那么一个那么一个标识，嗯，有点过于像那个了。<笑>呃，我觉得做一个不一样的，应该也不是什么很难的事情吧。嗯嗯
1: ，
0: 就很神奇。呃，但无论如何还是很厉害的。好，那么以上就是关于华为 Mate 60的信息了。嗯，那么接下来我们来聊一聊苹果的秋季发布会。嗯，苹果秋季发布会，呃，将会发布 iPhone 15对吧？然后据据传言啊，应该还会发布一个 Ultra 版本的 iPhone。哦，对，然后这个 Ultra 版本的 iPhone 呢，想必价格也是会更上一层楼。
1: 嗯
0: ，Ultra 的手表都要八千块呢。是的。感觉苹果这个定价策略啊，呃，就是每一年往日拱一足，嗯，就是每一年像你看 iPhone 十、iPhone 十二，对吧？呃，十三、十三系列有个 mini， 嗯，然后呢，十四系列呢，这个十四啊，价格基本上不变，然后但是把 mini 取消掉了，嗯，变成了一个 Plus， 嗯
1: ，
0: 然后未来呢，哎 ，Plus 也没了，变成了可能变成 Ultra， 对吧？嗯、可能 Plus 还在、啊，这个不确定，但会有一个 Ultra。那相当于是，它是它是通过不断推出更高端的型号，来间接的去涨价。嗯
1: ，就如果
0: 你只看同一个型号，那可能，呃，区别并不大。但是，它是通过这种更高端的型号来变相的涨价。嗯
1: ，
0: 而事实证明，这个 iPhone 十四 Pro Max 的销量是所有的 iPhone 十四系列里最多的。
1: 嗯
0: ，这意味着大部分人居然去买了最贵的，对最贵的型号。嗯。那可以想象，苹果可以通过这种日拱一卒的方式，去
1: 逐渐的提高这个产品的价格。嗯，对，最后大家发现买的手机越来越贵了、嗯。但其实一万块钱的手机也不是没有，我记得当初 iPhone 10就是在国内大概就是一万块钱。是的，是的。嗯嗯、苹果发布完 iPhone 10之后，先是做了一波呃往下沉市场进军的操作，推出了那个 TEN r 然后发现不太好，包括也做了 mini。这种稍微廉价一点的 iPhone， 但是发现不太好，然后现在又开始往高价尝试了。是的，是的
0: ，这说明了什么呢？说明小屏爱好者只是在网上叫的响，嗯，你要让他们真买呢，这些人实际上并没有那么多，嗯。然后我我还是觉得这个手机屏幕呢，肯定是越大越好，嗯，对吧？大没有不好的，对，<笑>越大越好，你最好能大到什么八寸，然后折起来，对吧？<笑>嗯。然后，那我们接下来可以聊一聊一个什么呢？我们可以聊一聊现苹果现在已经在售的产品的购买建议。嗯，那这个购买建议呢，这个主要呢是根据它是否快要迭代的标准，这是我们我们主要的依据呢，是来自于一个 MacRumors 的一个做的一个统计。嗯，就是这个产品它有没有可能即将迭代，嗯，是根据这么一个标准来定的，嗯、值不值得推荐？呃，因为我们知道，基本上如果你决定要买苹果的产品的话，那基本上你价格在你的这个价格承受范围之内，你买最贵的那个，基本上就最好的那个。所以我们主要讨论的是它会不会将来被迭代掉。嗯
1: 、那如果说你
0: 买了之后一个月之后就推出新款，那肯定不对，嗯，对吧？嗯、新款价格其实是一样的，只不过晚出了一个月，那你肯定不好受。嗯，那在 iPhone 和 iPad 方面 ，iPhone 14 Pro。
1: 还有，应该说整个 iPhone 14系列吧，都是不建议购买，都被这个 m a c r u m o r 的，呃，这个、这个这个平台打上了不要买的标签。是的，为什么不要买呢？因为 iPhone 15即将发布。对，原原因非常简单，就是它马上就要被迭代掉了。是的。然后，所以，然后 iPhone， 还那么这是 iPhone
0: 14系列，那还有 iPhone SE 是要谨慎购买。嗯。谨慎购买，因为这个为什么是谨慎呢？因为首先它并没有确凿的证据说它即将会推出下一代。但另一方面来讲，它其实已经推出了一段时间了，要、嗯、推出两年了。嗯、它是和 iPhone， 它是在 iPhone 13发布之后才发布的，对吧？嗯、然后现在也有这个讨论，就是说 iPhone SE 4那 SE 4没准会采用什么全面屏设计啊什么的。嗯、那 iPhone SE， 但是也没有什么确凿的消息。Oh, 15, 嗯、我是 iPhone 十五嘛，对，我们知道它肯定是要发布的，对吧？嗯。所以说 iPhone SE 是谨慎购买。这个 iPhone SE 3呢是 A 1 5芯片，虽然是四核 GPU 的青春版 A 15,、嗯、1 5但是也毕竟是 A 1 5芯片，所以说仍然是很难打的，放到现在也仍然是很难打的。<是>然后是 iPad，iPad 11寸 iPad Pro。也是谨慎购买，嗯，因为它也是基本上也是、呃，有可能会推出下一代，下一代的11寸 iPad Pro 呢，可能会有一个比较大的变化，就是 Mini LED， 嗯 ，Mini LED 当初第一次搭载在 iPad 上的时候，就只有 12.9 寸的 iPad 才搭载，那11寸的 iPad 是没有的，嗯，这是 iPad 2021。那202 iPad 20222仍然是。没有， 1 1寸的 iPad Pro 仍然是没有 Mini LED 的。嗯，那对吧？那现在2023版是不是该有了呢？
1: 嗯
0: 哼， 1一寸 iPad Pro， 要不然，嗯、要不然这个11寸的 iPad Pro 在屏幕这个最重要的这个部件上，就和12十二点寸有明显的差距。嗯，那你这个11寸的 iPad Pro 不如改名叫 Air、嗯、对吧？嗯，对吧？所以说这个也是谨慎
1: 购买，嗯，所以它不只是考虑这个型号，在这个系列里面它的呃生命周期的情况，它还考虑到了硬件。是的，作为同期的 12.9 寸的 iPad Pro， 它就它就给出了一个非常中肯的标签，对，他就是它在生命呃生命周期的中期
0: 。是的，嗯，就是现在你买呢也不算错，十二点九寸的 iPad Pro， 嗯，因为十二点九寸的 iPad Pro 呢，首先它有 Mini LED 屏幕，嗯，短时间内苹果应该也不会再再去升级这一块屏幕了，嗯、因为已经是基本上算是最好的屏幕了，嗯，呃，第二呢，它的性能也完全够用，嗯，在 iPad OS 没有做出什么翻天覆地的变化之前。iPad Pro 的性能可以说是完全够用，嗯、呃，无论是2021对吧，还是2022都完全够用，嗯，可以说是过剩的。所以说目前来看，就算推出下一代，其实也应该也不会有太大的变化，嗯,嗯，所以说 iPad 12.9 寸的 iPad Pro 是适中啊，你想买就买，嗯。然后是 mini, iPad Mini，iPad Mini 的情况和 iPhone SE 也比较类似。就是 iPad Mini 用的也是 A15 芯片，嗯、呃，然后阉它是阉割版吗？这个好像不是很清楚，但是 iPhone、iPad Mini 也有可能会推出新版本，嗯，然后目前呢，这个 iPad Mini 有一个比较大的抱怨点就是它的屏幕，对对，它的首先只有60赫兹，第二呢，它会有那种果冻屏的现象，是，还挺严重的，是的，所以说 iPad Mini 也有可能会更新，嗯，所以也是谨慎购买。嗯，再有呢，就是不带后缀的普通的 iPad 十，嗯，这个呢也是适中，你想买就买，嗯，这个东西呢，为什么呢？因为首先短时间内就算推出新的版本，应该也不会有太大的变化，嗯。第二呢 ，iPad 十，呃，它的功能也完全能够满足一般人的使用，嗯、对吧？那基于这两点呢，呃，你想买就买。嗯，所以是,是适中
1: 。嗯
0: ，那、啊、这就是 iPhone 和 iPad。然后 Mac 方面，这个15寸的 Mac MacBook Air 发布不久。嗯，建议购买。呵呵嗯、就是说，它
1: 现在仍然在它的这个生命周期的早期。对对，对这个平台打的给打的建议是立刻购买。是的，嗯
0: ，它现在发布至今九十天。嗯，包括 Mac Studio 和 Mac Pro 都是建议购买，因为他们都是比较新，嗯，应该不会这么快会有迭代，嗯，还有包括 Mac Mini 这个 M2 芯片的 Mac Mini 也是建议购买，就是短时间内应该也不会有迭代，
1: 嗯
0: ，然后14寸和16寸的 MacBook Pro 也是适中，嗯，就是想买就买。这个十六十四寸和十六寸的 MacBook Pro 发布至今已经两百
1: 多天了。这，这个是 M2 的，对，发布至今两百多天了。但我觉得，呃、这个 MacBook Pro 还是有挺大的，挺有可能有大更新点的。因为从 M1 到 M2 变化并不大
0: 。对，
1: 下一代还是有很有可以有很多期待的。对，基本上如果你但是
0: Mac 的话，基本上是要
1: 等到。
0: 明年的三月份的春季发布会应该才会更新，嗯，应该不会在秋季九月和十月的发布会上更新，嗯
1: ,
0: 嗯也就是说现在买的话，差不多还有半年多，嗯，十四寸和十六寸的 MacBook Pro， 那下一代的话其实有两个看点了，一个是 M 3芯片，嗯，对吧？那 M 3芯片应该会用苹果现在已经包圆了的，嗯、呃，台积电三纳米工艺去制造，嗯，性能提升应该会比较大。然后另一方面来讲，它二一款和二三款都这个刘海呢都没有 Face ID， 是。那那么二四款是不是该加上了呢？嗯，是不是该加了？对吧、啊？嗯、是不是该加了？这个刘海怎么着塞个 Face ID 进去？是对。所以说主要有这两个看点。然后是13寸的 MacBook Air， 给出的建议呢是不要购买。嗯。因为说很有可能会近期会有更新，嗯，呃，这个的其实我觉得不要购买的原因更应该是15寸的发布了，嗯哼，就是你15寸和13寸，这个屏幕可是大了不少，嗯，大我觉得对大部分人来说，其实，呃，这增加的这些屏幕其实比性能的什么都要更重要，这个屏幕尺寸，这也是苹果推出15寸 MacBook Air 的原因嘛。你之所以不,不应该买13寸，就是因为你应该买15寸。嗯，我是觉得这样
1: 。对，
0: 嗯，然后是13寸的 MacBook Pro， 哇，这个真的是就别买。<笑>这个你买什么不好，对吧？嗯、你无论是买13寸的 Air 也好，还是买旧的2021的 Pro 也好，都不应该买这个。这个实在是太差了，嗯、1 3寸的 MacBook Pro。嗯，也不知道苹果当初为什么要发布
1: 这个。他它还更新了 M2 芯片
0: 。对，为什么呀
1: ？<笑>为什么呀 ？Touch Bar 的爱好者
0: ，太奇怪了。然后是 iMac，iMac 至今发布至今，呃 ，M1 芯片的 iMac 发布至今已经八百五十六天了。嗯，八百五十六天了，现在还是 M1 芯片。嗯，那。现在如果购买的话，那很有可能会被苹果背刺，对吧？是，因为想必苹果会很快会推出，无论是在，应该会在春季，嗯、对，春季发布会上会推出这个 M2 芯片的版本，或者说 M3 芯片的版本。嗯，该更新了，对，该更新了。所以说， iMac 24寸的 iMac 是不建议购买。然后这就是 Mac 的情况。
1: 嗯，
0: 那接下来还有两个板块是音乐。和手表和其他，那先看音乐。音乐方面呢，这个大的这个 HomePod 是建议购买。Buy now。嗯，这个原因，嗯，对，原因是什么呢？首先，它发布至今228天，听起来好像还比较多，但是呢，中间它和它的上一代相比也隔了相当相当长一段时间。嗯，短时间内它应该也不会有任何的更新。
1: 嗯，所以说现在购买也基本上不会背刺。嗯，可以，这网站有统计，上一上一次迭代这这个产品的代，还有它有迭代过吗？就是就就就,就,就据上一次产，<对>据上一个 HomePod 这两个产品的呃中间的时间间隔有足足一千八百天。是的，现在才发布了二百二天，嗯，时间还长着呢。嗯
0: ，然后是 AirPods Pro 第二代。哇，这 AirPods Pro 2已经发布一年了。是的， 3 5 9天。然后 AirPods Pro 呢？呃 ，Pro 二和 Pro 1之间隔了 1,047 天。嗯，那如果按照这个节奏的话，现在 AirPods Pro 这个网站打的仍然是 neutral， 就是。可买就是你想买就买，嗯，那我是觉得你买现在买应该问题不大，嗯，我感觉现在的 AirPods Pro 2和当初的 Pro 1一样，就是还处在产品生命周期的这个刚刚开始，
1: 嗯
0: ，现在您看 iOS 17 AirPods Pro 2直接更新了几个重要的新功能，嗯，对吧？其他的其他厂商可能是要发布新的耳机才会支持的功能，嗯，那 AirPods Pro 2直接 OTA 了。嗯，这才是 OTA 之神啊，对不对？所以说 AirPods Pro 2我是觉得完全可以买。然后是 AirPods， 或者说 AirPods 3， 发布至今685天。AirPods 呢，它的平均迭代周期是885天。嗯，呃
1: ，
0: 说呃，这个 AirPods 1和2之间隔了827天， 2和3之间隔了9百3天。那现在这个 AirPods 3发布了685天。嗯，那基本上快要到<对><对>快要到该更新的时候了。是，嗯，而且这个 AirPods 3， 我不知道，我感觉它评价并不是特别高，主要是它没有之前的 AirPods 带起来那么舒适。嗯、我看主要的批评是这个，嗯，因为它也不支持降噪。嗯,嗯，然后是 AirPods Max， 这个呢，<笑>这个就很神奇了啊！发布至今999天，对。然后给出的建议呢是可买可不买，嗯，这玩意儿呢就只出了这么一代，嗯、没有可没有可以对比的，对，没有可以对比的。这个不过我是觉得这个东西呢现在还是不应该买了，嗯，为什么呢？因为 AirPods Max 现在里面搭载的还是 H1 芯片，这 H1 芯片呢就导致它虽然卖的贼贵，对吧？几千块钱比 AirPods Pro 卖的贵多了，嗯，但是它仍然不支持像什么对话检测啊，然后。呃，新的这个自适应通透模式啊，就是自适应模式啊，这种新的功新功能，因为它是 H1 芯片，嗯， AirPods Pro 2是 H2 芯片就支持。那从这一点上来讲，我是觉得 AirPods Max 现在还是不该买，嗯，应该等下一代，虽然也不知道下一代什么时候才能出了，嗯
1: ,
0: 嗯然后呢是 HomePod Mini， 这个呢发布至今 1,055 天，同样也是只出了一代，所以没有可比性，是。这个 HomePod Mini 我是觉得买呗，嗯，就是我觉得短时间的应该也不会更新，主要我觉得也没有什么升级点嘛，嗯，你说你它还能更新什么呢？像是新的那个大的 HomePod， 它支它的规格甚至还不如 Mini 呢。那、嗯、如果如果你只从什么呃芯片或者说支持的传感器方面来讲，嗯，对吧？所以说 HomePod Mini 我觉得买就没什么。没有什么问题，嗯，对，没什么问题。然后呢，是手表和 Apple TV。Apple TV 这个现在的这一代呢，是呃发布至今已经三百二十天了。Apple TV 平均的迭代周期还挺不稳定的，嗯，平均是这个七百三十八天，但是最短的是二百三十一天，最长的有一千三百二十三天，嗯。那新的这个现在的这个 Apple TV 呢，里面装的是这个超级阉割版的 A 1 5芯片，嗯，好像是三核 GPU 吧，就是比那个 SE 里面的那个还要差一点，嗯，但毕竟是个电视盒子，你想想，里面装了个 A 1 5嗯，还卖这么便宜，还还能有什么我们还能要求什么呢？嗯，所以说我觉得 Apple TV 短时间内应该也不会有什么更新，主要也没有更新的必要了。嗯，就是你还能要求什么呢？里面装了个 A 1 5哎，<笑>嗯，它也没有个屏幕什么的，所以说我觉得没有什么升级点，嗯、短时间的看不到什么升级点。
1: 嗯
0: 、然后是 Apple Watch Series 系列，就是数字系列，发布至今361天，而它的平均迭代周期是365天
1: ，也
0: 就是说它非常规律。对，对，而且很规律，对，基本上跟迭代周期都在300多天。感觉它和 iPhone 一样，嗯、基本上每次每次秋季的发布会，它都和 iPhone 一起发布对，新的
1: 版本。对，而且听说今今年是 Apple Watch 要可 Apple Watch 可能要发布一个也是特殊版本 t e 的版本。啊、哦，他也哇，<但 S 1> 苹果手表还能
0: 有？苹果有这么不喜欢九吗？<笑>这都要跳过？<笑>嗯。嗯但是留言对留言，呃，其实 Apple Watch 它它的传言其实还挺多的，主要是集中在像是血糖传、血糖、血糖检测的功能上，嗯，还有血压检测。但是这两个方面，就目前的消息来看，好像苹果的这个研发过程都不是很顺利，嗯，所以说应该也不会搭载在 Apple Watch Series 9上面，嗯。而 Apple Watch 这个产品呢，我感觉它从 Series 6开始就没什么变化了，嗯。就每年可能就是屏幕稍微大一点点，嗯、甚至芯片都不怎么变了。嗯
1: ，
0: 也不知道 Series 九会不会继续这样，就是挤牙膏。嗯，那如果我们从呃六到8这三代来看，都是挤牙膏，那9我觉得可能也是免不了俗。嗯，苹果可能会把这个，我觉得、啊、苹果可能会把这些升级点都放在 Ultra 上。哦，
1: 嗯
0: 。然后 Apple Watch SE。发布至今三百六十一天，这一代的 SE， 这个 SE 我记得它的宣发还是挺搞的，嗯
1: 哼
0: ，就是说它发布的时候，它跟 Apple Watch Series 3比，说屏幕面积增大了多少多少，那个时候我还真信了，哦、哇，屏幕面积变大了，嗯，然后后来一看呢，发现不是这么不是这么回事和上一代的 SE 比，这个屏幕面积根本没有变化，嗯、它是，所以它不和上一代比，是和 Series 3比，嗯、这都欺负，这这太欺负人了，嗯、对不对？那这个 Apple Watch SE， 它的上一代，呃，到这一代之间隔了722天，然后这一代呢发布至今361天，那从这个角度来看，好像是在产品生命周期的中期，嗯，可能明年这个时候就要发布了，对，所以说它也是你想买就买的类型，嗯，实际上可能大部分人 Apple Watch SE 就够了，嗯。不过、哦、我是觉得 ，Series 系列应该会更好一点，主要是 Series 系列现在有这个全天候显示功能，就是 AOD、嗯。嗯 ，AOD， 我觉得 AOD 还是挺重要的。嗯，屏幕面积倒无所谓，但是 AOD 比较重要。嗯，然后是 Apple Watch Ultra， 这个 Mac Rumors、嗯、给它打了一个不建议购买，理由是，嗯、呃，可能很快会有更新。嗯，这个原因呢，我觉得也可以理解，因为。Apple Watch 本身就是一个年年更新的产品，嗯，那这就算它是 Ultra， 也很有可能是年年更新，可能屏幕面积稍微大一点点，的芯片稍微升级一下，这就算一次更新
1: 了。嗯嗯，而且我呃说到这个 Apple Watch Ultra， 我感觉买 Ultra 的人买 Ultra 的人好像还不少，是这样的，是这样的，嗯，就在就在现实生活中，我看到可能会零零星星看到不少，对。其实它发布的时候，很多人对它的预测不是特别的乐观。对，一个手表卖手
0: 机那么贵，一对一个是价格卖的贼贵，嗯，另一个方面来讲，它没有颜色可以选，嗯，它只有这么一个银色
1: ，而
0: 且外观也比较的粗犷，嗯，那是买手表的一个很大的原因在于装饰嘛，嗯，那可能这这只有这一个颜色的话，可能难以比较难以搭配。嗯、所以说很多人对它的销量不是特别乐观。嗯，但没想到卖的还挺好。嗯、看来，只要苹果出足够贵的版，产那只要是苹果出的，再贵也有人买，对不对？嗯，甚至可能卖的越贵，卖的越好。嗯
1: <笑>
0: ，所以说 Apple Watch Ultra 也是不建议购买。嗯
1: ，
0: 哎，说实说起来，我们刚才 iPhone 和 iPad 没有聊这个。发售日期
1: 对，但其实他们也没有太大必要要聊，嗯、因为基本上都是每年就每每年发布一款。对 ，iPhone 就像从第一代 iPhone 发布至今，
0: 感觉 iPhone 就像一个钟摆一样，嗯，每年 tick 一下，嗯。有的值得看的是这个 SE 系列，是的 ，SE 系列的这个发它的这个周期呢还是。不规律，不规律，对，嗯、最短的是362。十像第一代到第二代之间
1: 隔了一千多天，嗯，然
0: 后这应该是第二代就到第二代到第三
1: 代吧？哦，是这样吗？我怎么我怎么感觉第一代到第二代隔的时间最长？哦哦、对对对对,对对对，你说的对。然后，然后第二代到第三代就就隔了一年，又马上发布新品了。嗯,嗯，是，但是第三代到现在已经两年，哎，快两年了，嗯。对 ，iPhone SE，
0: 其这个东西当初大家他推出的时候，大家还是挺惊讶的，嗯，说都什么时候了，二零二二年了，还在用这个非全面屏的模具，嗯，然后 Mac 产品线的话，也是像 Mac Mac Pro， 它也是不太规律，嗯，尤其是 Mac Pro 二零一九，应该是。Mac Pro 2019到更上一代的 Mac Pro 之间隔了2182八天， <Wow> 就是到上一代那个垃圾桶 Mac Pro， 嗯，隔了两千一百天，嗯，然后2019款到现在的2023款之间又隔了一千两百天，嗯，对，这个是比较不规律的，嗯，然后 Mac Studio 看上去是年更了，嗯，有 M 芯片加持之后都能做到年更了，<笑>嗯。包括 MacBook Air， 还有 Mac Mini， 包括 MacBook Pro，、嗯、看上去都能是都是年更了。嗯，就、嗯、是 Mac MacBook Pro 好像隔得久了一点。对，隔了四百天啊，不是正好一年。行，那么以上就是关于苹果的基本上所有产品，从他们的产品生命周期来讲的购买建议
1: 了
0: 。嗯，是一个很轻的角度。下一个环节是科
1: 技琐事环节，在这个环节我们会聊一些一句话新闻，比较简短的新闻。嗯，第一个新闻是国内的八家大语言模型获批上线。就我们知道，国内这个大语言模型，你要你要真的你要做出来应用，是要经过审批的，就有点像那个运营商的牌照，就五 G 牌照这种东西。是，然后本周发布了八家，分别是百度的文心一言、抖音的云雀大模型、智谱的那个 ChatGLM， 然后中科院的子东太初，这个没怎么听说过，然后还有百川智能百的百川大模型，然后还有三家上海企业的上海的企业机构，分别是商汤 MiniMax 和上海人工智能实验室。嗯嗯、其实有。它里面居然还有一些没有没有怎么听过的是的，而讯飞居然不在这个列表里面。嗯，讯飞我记得是推出之后评价相对而言最好的。是的，就我体验而言，我也觉得讯飞应该是，我不知道
0: 它可能和 Chat 和智谱的这个 ChatGEM 差不多。嗯，就是应该都
1: 是国内做的最好的两家。嗯，是，后我觉得这个也很神奇，它居然。北京企业、上海企业分的这么明确，哦，啊、哦，就北京和上海
0: ，而且北京比较多，
1: 嗯
0: 很神奇，很神奇，哎，国内做什么叫牌照，嗯，对。然后下面一个事情是 ，Apple 可能会买下台积电三纳米工艺的全部产能，哇，这是怎么回事呢？其实本来不是全部。嗯、本来呢是打算买百分之九十
1: ，
0: 嗯，剩下百分之十是谁的呢？是英特尔的，嗯，没错，英特尔不用自家的生产厂、晶圆生产厂来跑来买台积电的，嗯，但是呢，英特尔的芯片研发出现了一些问题，嗯，推迟了，所以说现在就变成了苹果包圆嗯，苹果包圆呃，那三纳米芯片的话可能会用在比如说 I17。包括 M 3芯片，嗯，并且这个三纳米呢，相比之前什么四纳，米，相比于这个这个四纳米到三纳米和之前的五纳米到四纳米，实际上三嗯四纳米到三纳米是一个比较大的进步，嗯，因为四纳米其实和五纳米差别并不大，嗯，这个四纳米到三纳米才是一个比较大的进步。但这个多少纳米，其实也就是这么一个说着说着玩儿、啊、没有什么太大的实际含义。嗯，大家也不用往什么原子大小的那方面去想，这只是一个代号。我们可以期待一下 ，H7 芯片和 M3 芯片会有比较大的现能提升
1: 。嗯，实际
0: 上现在有一些传言，像就是 H7 芯片的传言，就是有人放出来了这个 bench 的跑分，应该是这个 bench 6的，这个 bench 的跑分。H7 芯片的提升可能会高达 20% 以上，嗯，还是幅度还是比较可观的。这是 CPU， 那 GPU 的话好像没有太多的消息，我们可以期待一波。关于苹果还有另外一件事情是 ，iPhone 14 Pro 有一些用户开始发现他们的 iPhone 14 Pro 开始烧屏
1: 了
0: ，嗯，呃 ，iPhone 14 Pro 它发布的时候的新功能之一就是 AOD 对吧？息屏显示。那相当于你的屏幕必须时时刻刻都显示一个图像在这个屏幕上，
1: 嗯
0: ，那这会不会导致烧屏呢？因为欧莱的屏幕，如果你长时间显示同一个这个图像的话，会容易烧屏。嗯、会不会烧屏呢？有一些用户啊开始抱怨这个他们的呃 iPhone 14 Pro 的屏幕开始烧屏了，嗯，就当然就规模来讲好像也不是特别大。嗯而且出了这种事情的话，他们现在肯定还在保修期内，所以说苹果肯定是会换。的、嗯。然后还有一些人呢，他们发现这个 iPhone 14 Pro 的这个灵动岛周围啊，出现了黑色的横线。嗯，呃、嗯，但这个东西呢，实际上和烧屏并不是一回事因为当初在，因为这个东西它实际上是打孔屏的不良品。嗯，就是有打孔屏，它有时候会出现这种不良品症状，就是旁边会出现这种黑线。当初这个打孔屏工艺还不是那么成熟的时候，这个现象可能会比较普遍。呃，当初一加八 Pro 就出现了比较多的人，他们发现他们的这个摄像头挖孔周围出现了黑色的横条。嗯，对，嗯、呃，所以说这其实并不是烧屏，而是这个打孔屏的不良品。那、嗯呃、当然，这个苹果肯定也是给换的。然后还有一个关于苹果的事情是。中国超过了美国，成为了 iPhone 全球最大的市场。<笑>啊，这么着超过，嗯<笑>，对，这么个事很神奇。这是我在 Mac Rumors 上看到的一则新闻。现在第一是美国，啊、呃，不是第一是中国，第二是美国，然后第三呢是意大利，然后第四、第五名是英国和印度。意大利居然这么多吗？非常的神奇，对吧、啊？非常的神奇。嗯、然后还有一个事儿是，苹果上架了一个 Apps by Apple 的页面，嗯、在这个页面里面，苹果详细的介绍了自家各种各样的自带 App， 嗯，无论是 iOS 的还是 macOS， 甚至还有 Apple Watch 的，嗯，非常详细的介绍各种默认 App， 它的自己做的 App，
1: 嗯
0: ，有人分析呢，可能是为了应对欧盟的这个，呃。必须测载的这个规定，嗯，然后它这个页面我觉得做的还是挺好的，嗯，就各种 app 它以不同的类别去做了分类，然后每个 app 还有符合它这个 app 本身设计的这种巧思在里面，
1: 是
0: ，我觉得做的非常的好，嗯，对，包括它不像它甚至像什么手像什么电话，就是打电话的那个电话，嗯、这个 app 它这种 app 它都它都有介绍，
1: 嗯
0: ，甚至像 mac 上的这个、这个什么磁盘。磁盘工具这种 App 也列在里面，嗯、呃，非常的神奇，呃，它比如说它按照这个，呃，通信一栏有什么电话、短信、FaceTime、嗯、邮件、联系人，还有步话机，啊，步话机好像中国没有上线，还有比如说创意栏有什么照片，嗯，相机，呃，这个呃，酷乐队、i MV， o i e 呃， final cut Pro。还有 Logic Pro 以及他们的 iPad 版本，嗯，还有 MainStage Clips， 就是他把自己的各种 App 都列在里面。毕且我觉得这个页面做的非常的好，<是>你们
1: 有兴趣的话可以去看一看。是，他是把这个应用的页面给单独做了一张卡片，然后这个卡片也能够很好的呈现这些应用的特点，包括这个应应用的界面也可以呃很直观的展现在这个卡片上。然后不像<的>呃不像以前的。呃，就大部分应用宣传还都是以截图为主，然后当时我们觉得有创意的，那就是你给你这个截图套个壳，然后看上去就是在手机上运行，觉得那个很有创意。但但苹果又开创了一个新的新的先例，新的先河。是的，它有些有些呢，它就和应
0: 用的界面完全没关系了。嗯，比如说酷乐队，它背景是声波，然后前面放了一把吉他。嗯，有一些呢是 inspired。百用户界面，嗯
1: ，就是说
0: 它，比如说相机，它这里放了一个拍照按钮，还有对焦的那个框框，嗯，但实际上明显不是截，不是真正的截图，嗯
1: ，
0: 但是呢，和用户界面又有一定的联系，把特征都给展现出来了，对，做的很巧妙，然后还有生产力，包括什么备忘录，嗯，提醒事项、日历、无边际、Pages Num、嗯、Numbers、Keynote、Finder， 嗯 ，Finder 都列进来，嗯，还有。iO S 的文件 finder 和文件列在一起，感觉怪怪的哈。还有这个快捷指令和股票，然后每一个都会有适合每一个 app 的呃这个卡片，嗯，做得非常的好。嗯、然后还有探索，里面包含 Safari、地图、天气、Find My、钱包和翻译，嗯，同样每一个都有适合，比如说地图，它就放了一个 3D 的地图。嗯，当然，这个 3D 地图 ，3D 地图呢，国内是体验不到的。嗯，就是苹果的那个，每一棵树都给你建模出来的那种超精细 3D 地图，并不是高德那种只有方块那种
1: 。
0: 嗯。然后还有娱乐，包括 Apple TV、Apple Music、Apple Arcade、Apple Music Classical、Apple Podcast 播客，还有 Apple News、苹果图书以及家庭这些。嗯。然后还有健康和健身。包括健康 App， 这个健身 App 和 Workout， 呃，这个什么健身记录，还有睡眠、精气追踪、心率，然后这个这个 Mindfulness 这个是什么冥想，还有苹果研究，就这些这里面很多就是 Apple Watch App 了。嗯，对，啊，还有一些其他的功能也单独列出来，像 Siri、iCloud、CarPlay， 还有这个。这个 continuity 这个应该中文叫什么？连续互通。对，连续互通，还有家庭共享、AirPlay， 还有增强现实，嗯，这些虽然说没有一个专门的 app， 但是呢，也算是系统的重要功能，也都全部列出来。嗯，然后他把他的所有的内置 app 都列到了一个大的列表里面，嗯、看起来还挺震撼的。确实，嗯
1: ，有一个很有一个网页可以很方便的查询到所有的 Apple app 了
0: 。没错。可能就是为了应对这些第三方的应用市场。然后下面一个事儿就和苹果没有关系了，是微软即将删除 Windows 的写字版 app。嗯，写字版 app 这是一个很古老的 app 了。嗯，应该从 XP 时代就有了。它的功能我觉得主要是，即使你没有安装 Word， 你仍然可以打开这个 DOC 和 DOCX 文档。
1: 嗯
0: ，那很好哎。对，但是苹果，但是微软现在即将要删除掉这个 app。嗯，并且是你不能够可选的安装或者不安装的形式，就是彻底删掉。我不知道微软会不会被骂的要加回来，但是我觉得很有可能会，因为没有这个软件的话，你一个全新安装的 Windows， 甚至连个 Word
1: 文档都打不开啊，是不是有点过分了？但是但是对于对于我来说吧，我从接触电脑的那一刻起到现在，我都没有感觉我都没有用过这个写字板 App， 可能都已经装了 Office 了。嗯，我觉得，我觉得在我的这个电使用电脑的经历中，我是没有用，嗯、我是没有用过写字板 app。甚至在看到这个新闻的时候，呃，我想这个写字板啊是什么呢？嗯、啊，删了吧，<笑>除除旧。嗯
0: ，它是这么一个能够打开 Word 文档的 app。嗯，然后可以导出成 RTF 格式。哎、嗯嗯，其实还挺好的。是的，嗯，因为我是之前重装 Windows 之后，我想打，那时候我还没有装，重装完我还没有来得及装 Office， 嗯，然后我想打开一个 Word 文档，
1: 嗯
0: ，发现打发现只能用这个写字板打开，嗯，然后像 PPT 还有 Excel， 那就讲都别想，嗯，对吧？完全打不开，嗯，我觉得这一点 Windows 和 macOS 的这个这个怎么说，还挺不一样的。嗯哼，<音>就 Mac OS， 哪怕你不装任何的第三方软件，那你仍然可以用预览来打开这些文件，嗯，起码可以看一看。嗯，对。然后苹苹果也是提供了免费的三件套供你使用。哦、就是，就是苹就是 Numbers， 然后啊 Pages，、哦、苹果的这些对对对，这是免费的，对吧？然后下面一个事儿是。XMind 重写了渲染引擎，就 XMind 是一个知名的思维导图软件，然后我也买了它的会员，然后最近他给我谈了一条更新，说他百分之百重写了渲染引擎，嗯，感觉这还是挺了不起的一件事情，因为可以想象他的这个渲染引擎并不会很简单，嗯，他们花了足足两年时间才重写完了这个引擎，嗯
1: ，
0: 然后他们说未来。会更新一些大家期待已久的功能，比如说高亮主题中的部分文字，现在只能一个节点，要么整个高亮，要么整个加粗，或者整个不加粗，嗯，对只能这样。同时，然后继续提升性能，巴拉巴拉巴拉。嗯、说实话，我一开始我没有看到“将来”这两个字我还兴冲冲的打开说，哎，现在可以直接加粗部分文字了。啊、实际上还没有啊，这个是将来会更新的功能。嗯、但目前已经换上了这个新的引擎了。嗯，我试用了一下，我觉得说实话没什么区别，因为我感觉本来的那个引擎效率也不是特别特别低。嗯，有用起来并没有太大的差别，但是没有 bug 是好事。嗯，没有 bug 是好事。嗯，然后你现在新版本的文件你也是不能用旧版本的 Xmind 打开，这都无所谓。对，嗯
1: 。怎么一个事下面一个事情是，下面一条新闻是 ，Power t o Power Toys to 又更新了新功能。Power t o y s 最近在更新新功能的频率还挺高的。没错，我记得我之前用的时候，它很长一段时间
0: 只是打磨现有的功能而已。是
1: ，啊，这个新功能是叫做裁剪与锁定。嗯，这个这个名字能看不出来什么花样，但是，呃，我介绍一下它的功能还是挺震撼的。它可以把你的一个窗口，然后你自己框选其中的一部分，让它实时更新、实时保持你这个相当于你这个窗口的一个录屏，一个一个复制品。然后呃、哦，除了当一个复制品之外，它还可以呃直接把这个窗口截出来，就是把就是这个窗你截出来这个部分还是可以交互的，这太牛逼了！嗯，太牛逼了！对，所有应用都可以用。那这个应用场景有什么呢？我想了想，可能，比如说，比如说直播的时候，直播的时候，我要给大家看一个呃网页的一部分，或者看我的这个呃即时通信软件的某个人的聊天。那么像 QQ 和微信，他们都都已经做成了，嗯，哦，他们都已经做成了这个呃联系人和聊天界面集合的这个呃,呃这个设计。但是但是他们其实也都有也都有这个可以单独拉出来的功能，所以这个这个例子好像不太好。但总之就是这个意思
0: 。我觉得是，比如说我直播的时候，我就可以把这个网页的那个弹幕窗口给单独截出来，嗯、然后一直挂着，嗯、这样我就是这样我就可以只看这一小块、嗯、弹幕这一小块、嗯、作为主播的话，我就不
1: 需要看，把对吧？因为其他部分我也用不着。嗯，是。这个功能还是挺厉害的，特别还它,它支持所有的应用，没错，就看起来非常的，甚至有点，甚至有点搞笑，嗯，就是
0: 一个应用只剩这么一小块，然后你仍然可以操作，嗯嗯，我觉得这个还是挺好的，嗯，这个功能这个 idea 说实话并不新鲜，嗯、<哼>因为像比如说 Arc 浏览器，它也有，比如说摘抄网页的一部分，哦、包括苹果以前也出过。就是苹果在 macOS OS X 那个时代
1: ，嗯、它是有
0: 这个也是有小组件，但那个小组件和现在的小组件完全不是一回事啊。嗯，它那个小组件也是可以摘抄网页的一部分，然后也是可以实时更新。嗯，但是能把一个软件的一部分，一个软件的一部分单独摘抄出来，单单独摘出来，嗯啊，太太神
1: 奇了，是非常 amazing 的一个功能。是的。然后下一个新闻是。任天堂本周又开直面会了，然后这个直面会还是专门给《超级马里奥兄弟惊奇》开的，哦，就为<对>这一个游戏，对，放了大概二十多分钟的，呃，这个实机实机演示，然后我我我真真切切被他惊奇到了，哦，这是一个什么样的游戏呢？嗯，这个、这个这个游戏就是马里奥，马里奥是个平台跳跃游戏嘛。但是《超级马里奥兄弟》这个这个系列，大概是它这个《超级马里奥兄弟》其实是我们这个马里奥的正传，它大概有九年，九年没有更新了吧？这是、呃、时隔九年发布的发布的另一个《超级马里奥兄弟》的更新，正传的更新。然后其实这个游戏在我在我上一次大概六月份看任天堂直面会的时候，并没有并没有什么感触。就马里奥一个平台跳跃，顶砖块吃蘑菇变大，然后，嗯，你在不同的场景里跳，啊，就这样，而且还而且马里奥还有一个，呃，马里奥创作家马造，马造二这个游戏非常牛逼，它可以，它可以用所有马里奥里面的素材，从，从那个六四的，呃，呃那个像素，像素的场景，到现在这个三 D 的场三呃应该说是。3D 场景，但是 2D 展现的这个这个形式，它都可以用，你都可以去设计关卡。那我想，一个平台跳跃游戏，它还能做成什么样的？对啊，你都可以自己制造关卡了。对，基本上，嗯、呃，这是不是登顶了嘛？对，就感觉是把
0: 这个类型已经做到头了。嗯，你还能这么做？是，但是
1: 看完之后，看完这个演示之后，我是，嗯，确实被惊奇到了。它呃，首先它它首先首先它是一些功一些功能一些能力吧，就比如变身，它可以变成大象，变成钻头，然后这个变身功能我觉得是有点像卡比的，卡比吸入然后变成一个新的形态，有新的能力，嗯，然后然后还还有一个呃这个新的形态那它肯定能衍生出很多很多玩法，包括也能变成一个滚球，让一个球在一个关卡里面，那可就是。你你不能很自主的控制它移移动嘛，所以这个东西就很有很有的玩了，就变身这一套有可以有很多有意思的地方，然后还有它惊这个惊奇名字的由来，有一个惊奇花儿，啊吃了这个惊奇花之后，这个世界都变得像呃像置换了一样，对我我看那个场
0: 景就感觉，我的天哪，这真的不是西那啥了吗<笑>？嗯。
1: 比如说，比如说这个水管它会弯曲，然后有一大堆的牛向你冲过来之类的，然后这个这个场景我觉得也会非常非常的好玩，因为它的因为它的场景交互有很多，包括它他还演示了一个有一堆泡泡从屏幕底下升上来，相当于在推着你往上走，这这又是一种新的游戏形式，还有一个从天上往下掉，然后你去你可以冲开这些云层。又是一个新的游戏形式，还有一个还有一个俯视角度的，就我们平时玩的马里奥这个平横版平台跳跃游戏，都是你人往前走，看一个侧面，但是它加入了一个顶视，从顶部往下看，嗯哦。创意非常牛逼，嗯，这还没完<笑>，这还没完，马里奥这个超级马里奥兄弟还多了一个徽章的功能。这个徽章的功能，就我觉得真的就是超级缝合怪了。嗯，第一个马里奥的帽子，你可以把它，你可以拖着这个帽子当一个滑翔伞用。就我我看着那个场景，我惊了，哇，这不是这不是塞尔达吗？对，这就是塞尔达。我觉得我觉得无需避讳，<笑>你拿你拿着拿着帽子然后滑翔，然后还有一个能力是蹭墙跳。有蹭墙往上跳，这这种这种游戏形式，像在未来还有空洞骑士里面，包括死亡细胞这些这些最近几年出的平台跳跃游戏里面都是有的。然后这个新的，相当于这种新的操作形式，然后任天堂也融合了进来。还有一个是钩爪，有有有点像蜘蛛侠，或者你也可以理解认为立体机动装置，你可以抛出一个藤蔓，然后吸到对面的墙壁上。这个我觉得也会非常好玩，然后还然后还有更多的能力，大概有我看那个界面，大概是三个九吧，二十七种能力，就是你大概你你觉得这一关有点难了，你带一个新能力进去，然后可能会变得简单一点。哦，是是这个意思，然后我也能想象到，可能将来会有，比如说只用某种能力通关的这种挑战。嗯，确实。哇，那这么看，这个内容真的是非常的丰富，非常的丰富。然后这还没完，这还没完，他还有一个呃本本地联机这个老人的传统了。他马马里奥兄弟可以四个人联机玩，四个人玩一个平台跳跃，我觉得还是很有意思的。然后除了这个四个人本地联机，他加入了在线功能。呃，这个在线功能我觉得是非常妙的，就以以前玩平台跳跃都会感觉非常孤独。但是马里奥这个新的马里奥这个在线功能，它是把其他玩家在这个地图还有关卡里面的样子，都给用一种半透明的形式给显示出来。就你可以实时看到其他玩家，其他玩家在，其他玩家与此同时在这个场景里在干什么，它不会干扰到你，你只能你是能看到它。嗯，我觉得这呃这个可以很大一段很大幅度的减少这个玩的时候的这种孤独感。包括呃哦,哦，除了除了这个关，除了这个，就是你可以看着他们，他还可以把道具送给另一，送给其他玩家，有点像我在这个平行世界，你在另一个平行世界，然后我可以把道具在平行世界之间传递，对。然后除了这个，这个是让玩家之间连接的方式，连接的方式不止这一种。超级马丽奥惊奇还有一个是可以立一个牌牌，立一个牌牌，这个。呃，比如说你死之后会变成灵魂，然后灵魂碰到这个牌牌之后就会复活。这个就看起来非常的像茶杯头。哦，灵魂灵魂复活是吧？对对，队友碰到你的灵魂也可以复活，然后你玩家也可以在游戏里面游戏关卡里面立一个牌牌，然后灵魂碰到这个牌牌就会复活
0: 。哦，这
1: 是某种程度上就是与人的连接。这不是老头环吗？我在地上画一个钩子，然后别人就来帮我。哦、但但这还，哦，老头这还不一样。老头环那个可能只是你放一个钩子，那是让别人搜索到你，这是一个匹配机制。然后、呃、老头环的留言功能也只是留留个言，没有一对游戏没有实质性的帮助。然后马里奥这个更有点更有点像是小岛秀夫的《死亡搁浅》。死亡搁浅里面，其他玩家造的各种装置，然后都是是是所有玩家都可以，呃，共同使用的啊。然后这个马里奥的这个立的这个牌牌，也是所有玩家可以使用，并且他还在还会在这个牌牌上面显示已救过多少人，就非常像死亡搁浅。死亡搁浅是多多少人给你点赞？有多少人给你点赞？点赞对，嗯，这间接表明你帮助了多少人。然后小岛秀夫称这这一个是一个全新的游戏形式，然后就是这个，呃，崩，与与人与人之间的连接，然后，呃，可以，就是一种全新的游戏形式。然后马里奥把这个元素也给融入了进去 ，Amazing， 是真的是超级魂和怪。然后差这次直这次直面会公布的消息差不多是这些，但我觉得吧，呃，他不可能把游戏的所有内容全部在一次直面会上发出来吧。所以这个游戏就变得令我十分期待了。对，嗯，我其实是一个这个平台跳跃玩家的忠实爱好者。然后我之前认为这个世界第一的平台跳跃是蔚蓝，因为它操作操作手感非常非常好，然后也可以有非常多的模子，可以有各种各样的花样。但是这个超级马里奥惊奇出来之后，我觉得这个位置可能要动一动，因为它实在缝了太多东西。我觉得，我觉得应该会超级超级好玩。到时候我们拭目以待
0: 。把说起来，今年的这些游戏啊，他们都有一个特征，嗯，就是好游戏都有一个特征，就是量大，管饱。
1: <笑>像像马里奥这种游戏也可以做到量大
0: ，是。像你看什么《王国之泪》也是量大，嗯，对吧？好游戏，然后量大，嗯。然后，呃，《博德之门》，好游戏，然后量大，嗯。嗯然后，《星空》。好不好游戏先另说，但是量大，量大，对，量大、嗯，所以这可能是近期这些好游戏的一个风向，就是量大，
1: <笑>而且感觉今年也是好游戏倍出的一个一个一年。嗯，有点有有点感觉像是疫情几年耽搁的游戏都在今年发售发布了，是的，都在今年做完了，是的。
0: 好，那么以上就是科技琐事的环节，啊，说实话，我们刚才聊的有点像科技心得了。那接下来才是科技心得环节，嗯、是我们聊一些我们个人在过去一周的所所思所想、所见所闻。嗯，那首先是昭昭
1: 要讲一讲他用 VR 看抖音的体验。嗯,嗯其实 VR 其实抖音的 VR 版，这个应该是 Pico 这个项目，呃呃 ，Pico 这个项目在立项的时候就决定了。然后也是首先登录了 p i c o 的那些机器，像我买了 Quest 就用不了。但是它上一周推出了 Quest 版，然后你可以在那个 SideQuest， 就是一个第三方的应用商店。呃、其实并应该是侧载工具。说应用商店，应用商店不太准确，<对>还是一个 h a c 的工具。嗯。然后你就可以在那里面装了抖音。嗯。太神奇了。在 VR 里面刷抖音是一种什么样的体验呢？哎，它不是刷抖音，它只能看直播，哦、就是他没有做呃兴趣兴趣那个推荐，它里面只有一些直播间
0: 。嗯、哦、我还以为可以在超 VR <里>超大屏幕
1: 里面里刷抖音。对，对
0: 嗯，说实话，这个因为现在有一些电视它支持九十度旋转，然后你可以在一个六十寸、七十寸、八十寸的屏幕上，十六比九竖屏，然后刷抖音。有一些电视会有这
1: 种功能、哦哦哦，是，对，而且而且我觉得不能刷抖音还有一个很很神奇的点，不能理解的点，就是抖音上现在其实有很多全景的资源，就不光是直播，包括呃就正常的视频，呃不能说正常的视频，就是正常的普通的这个视频，除了直播之外的视频，它也是有很多全景的资源，你拿着你刷你抖音可能刷一会儿就能刷到一个这个全景的推荐，这个时候它会提示你拿着手机晃一晃看一看这个神奇的。小东西，神奇的 A， 神奇的呃 VR， 神奇的全景，嗯，然后 VR 里面居然不能这么看，有点可惜。然后 VR 里面这个是只能看直播，然后直播抖音也做了一些很有意思的，呃，不能说很有意思，就是抖音一些我我的观察吧，就抖音还是主要还是在做这个，呃。卖主播的这个，嗯，这么一个形式，这里面有非常多的女主播，大概就是站在站在一个很小的房间里，很小的房间里面，然后聊天或者唱歌。嗯，说实话，我看了一圈，感觉基本上都没什么意思。<笑><笑>嗯嗯，只有这个三 D 可能有点意思。然后哦，它是三 D 的？对，它是它是三 D 的，它不是那种普通的。呃，全景视频，然后全景视频有个缺点，我待会儿可以聊一下。它是3 D 视频， 3 D 的临场感要更强。就是它是什么？你左右眼左，它是有左右眼吗？嗯，是的。哦，但是没有那么多，但是你能看出来3 D 感。呃、哦，就像3 D 电影那样。是。嗯、然后它还可以，因为因为现在头显都有个透视功能，抖音还做了一个功能是把主播抠出来。然后叠加到现实世界里面
0: ，那听上去好像还挺不错的，
1: 很、啊、很很,很好啊！你一个主播，你邀请他到我家，这个这个功能的名字也就叫做“主播到我家”，还是“主播到你家”？哦，你你可以把它放到沙发上，放到嗯、呃、你面前什么的。然后我就可以聊一下我我我意识到这个全景视频和三 D 视频还是非常不一样的这个感受。就是玩买回来 VR 之后我玩了很多都是这个 VR 游戏，然后 VR 游戏的参与感要明显比所谓的 3D 视频、全景视频、VR 视频好玩，有有更有体验。然后像之前体验过那个全景过山车，这个我记得是 VR 刚出来的时候，很多人都在很多那种视频，就是我看一下全景过山车，然后吓得叫出来了。我我我其实非常期待这个场景的。但是我买了买回 VR 之后，发现并没有这种感受。问题出在哪儿呢？就是我我我我打开这个视频之后，看前方，哇，轨道；看周围，是不同的景色。但是我一低头，然后发现这个这个这个这个、这个、过山车的这个车的车体，还有我的腿和船跟船那么大一样，像是我站在一个船上面。这就是我觉得这是呃。这个纵深关系没有给体现出来，他只考虑到了近大远小，但是由于全景视频它只是一个距离你中心点固定位置的一个球形屏幕，所以近处虽然大，但是大的不真实，你看到的只是一个两米远的那么大的一个画面，并并并不能产生临场感。但是抖音直播它考虑到了这一点，它它它有两种模式，一个就是这个三 D， 一个是二 D， 二 D 就是我刚刚说的像过山车那样。然后人可能看起来不是那么真实，但是三你调到三 D 模式之后，有些主播他可能有这个三 D 模式，他可能有多台摄像机、双目摄像机之类的设备，可以合成这个左右眼，然后这个时候人的就更有立体感，包括呃包括呃人不像一个纸片了，大概是这么个意思。当然除了这些，呃美女直播、哦、还有还有很意思的一点就是。抖音这个抖音 VR 直播这个软件，它的宣传就是看美女直播，<笑>对，怎么说？但是除了美女直播，嗯、它还有一些其他的直播。呃，我看到一个全景游戏的直播，就这这这个还挺神，挺新奇的。我带入主播的那个视角了。哦，嗯，啊、哦，这不会特别晕吗？这我不知道怎么该怎么播。哦哦，也不是，只是。只是带入了主播那个位置，但没有带入视角。哦哦哦，所以你还是可以来回头、来回转的。哦， oh. 然后还有一些虚拟主播，虚拟主播他们的这个3 D 的感觉就更好了，因为它不是用双呃多目摄像机合成的，它是真真实实有这个场景信息的。哦， oh. 所以它的立体感要比呃双目的这些真人直播效果更好。嗯，但是我确实没有看出这个 VR 直播的。真正的卖点在哪？可能唯一的就是美女直播了
0: 、啊。<笑>美女直播，嗯嗯，嗯其实确实，嗯。好，那么这就是你说完了吗 ？V R V R， 抖音对，用起来怎么样？用起来你买美女直播，美女好看吗？
1: 嗯，<笑>嗯不知道。嗯
0: ，行。好，那么没注意。<笑>好家伙，真的是连最重要的卖点都不看啊，
1: <笑>没意思啊！他们很多主播甚至摆烂，你知道吗？他他他直播干什么？躺在沙躺在沙发<笑>、嗯哦，什么话也不说。哦，其实还有一点就是这个用户可能不是特别多，就很多直播间都冷冷清清的。啊、哦，可以想象，对，哦、可以想象。呃、我们我们看的尴尬，这主播播的也尴尬。<笑>嗯，好吧，嗯、可能就是。刚开刚刚开始那一段可能有人还有很多人看，现在可能也到一个瓶颈期了，没有增长点。看的 VR 用户也不多，看的人也少，好吧
0: 。行，那么接下来我就聊一聊这个星期我玩
1: 《博德之门三
0: 》的体验。上
1: 周刚说完，这周就买了
0: 。对，对我们上周节目结束结束的时候，说我们我打算买一个玩玩，嗯、所以说播完之后我就去买了，然后下了，玩了。那首先，我们不说游戏内容，它的首先说游戏的 bug， 我觉得实在是有点多
1: 啊，哦、有点多。这个我印象深刻。
0: 对，因为嗯，那、呃、我曾经邀请昭昭和我一起试着玩一下双人模式。嗯。这个游戏是支持本地双人分屏的。嗯。那么怎么办？那我们两个人一人一个手柄。
1: 对
0: 。然后开始玩，是不是很简单呢？并不是。啊、呃，我这个游戏。我们连上手柄之后，这个游戏根本不识别我们的手柄。嗯。然后我们折腾了好一会儿，对吧？重启了电脑，然后重启了 Steam， 最后才搞定。嗯。然后即使识别成功之后，这个游戏它的比如它的波片儿，它的这个 CG 仍然会有很多奇奇怪怪的 bug。比如说，就算在选人选人物的那个界面，我选好人物，然后这个人物会播一段 CG，、嗯、讲一讲他的个人就是背景故事，会有这么一段。嗯。然后这个波片儿，它就会在。这个丰富多彩的这种 CG 和这个人站桩之间反复横跳、哦、反复切换，嗯、明显看出来不是这么设计的，就、嗯、这就是 bug 嗯。嗯、啊，就是在人物选择界面都会有这样的 bug。嗯，然后在实际游玩的时候更是有，呃、各种各样奇奇怪怪的 bug，、嗯、尤其是双人游玩会有很多奇怪的 bug、嗯。后来我单人玩的时候呢是好了不少，嗯、但是也碰到了一些奇怪的问题，就比如说有一次。我的人物莫名其妙就不能传送了，嗯，我也不知道为什么，然后折腾了差不多得一个小时，嗯，最后我又另其他的队友把我那个不能传送的队友给砍死了，砍死了再救活，哎，嗯、好了，你说神不神奇
1: ？居然有严有这么严重的 bug，
0: <笑>对，啊，当然这个可能。也没有那么严重，因为死一个队友对，因为你瞧瞧人家贝塞斯大玩家，人家对这个严重 bug 的定义是会导致你坏档，或者说游戏完全不能正常推进，就必须独挡重来，那像这样的 bug， 博德之门暂时我还没有遇到，就稳定性还是不错的。如果以贝塞斯大玩家的要求来要求的话
1: ，对我印象最深刻的就是。呃，开始游玩的这一块就非常困难。没错，我们连手柄折腾了半个小时，半个快半个小时了吧？是的，是的。嗯、不过像一个二<对>二三年的游戏，我还不能做到连上手柄就直接开始玩，还要折腾这么老半天。对，然后还得禁用什么 Steam Input 什么的。嗯，非常的
0: 诡异啊，非常,非常的对，我觉得不应该，是不应该。呃，另一方面来讲，《博德之门》他们也有在，像拉瑞恩，他们也有在。呃，很积极的在修复 bug， 嗯，像他们推出的第一个补丁，修复了超过一千个 bug，
1: 哇， <Wow>
0: <笑>然后最近又推出了第二个补丁，也是修复了很多 bug， 然后甚至还添加了一些新功能，嗯，非常勤恳，对，比如说改进了一下这个我的仓库、我的背包里面的搜索功能，嗯，呃，所以说现在我玩的时候倒也还好，不会遇到太多的 bug， 嗯。当然，另一方面来讲呢，和其他的，当然另一方面来讲，它的游戏体量可能确实也比较大，嗯，内容很多，那么出 bug 可能也是的确是难免的事情，嗯，那从它，那么就说到它的内容，它的内容确实非常的多，嗯，这个游戏应该是总共有三章，然后我现在总算我现在玩了三十个小时，才把第一章给探索完
1: ，嗯，第一章
0: 。就什么概念呢？就好像是这这三张啊，每一张都有一整个游戏的体量。
1: 嗯
0: 。然后他把三个游戏做进了一个游戏里面。哇哦。然后这个体，然后这个内容就非常的丰富。嗯。内容就非常的丰富。呃，然后它的剧情呢，呃，我目前玩的都是比较正经的，倒是没有太离谱的。但你想离谱的，完全可以离谱。像它正式发售之前，<笑>吸引了很多玩家的那个。日熊的场面就非常的<笑>非常的神奇，对吧？很多 rom romantic 对浪漫场景，<笑>对，你可以和熊，对吧？非常的离谱，<笑>嗯、然后选项的你可以选，也可以选的非常的离谱，嗯、然后这个玩的感觉呢是很特别的，就是我以前是没有太玩过这种，呃、比如说 D N D 或者说回合制的游戏，嗯。但这个游戏呢？他给我的感觉啊，就好像我是在跑团
1: ，嗯
0: ，我是在跑团。然后，呃，这个游戏呢，就是我的这个那个叫什么 ？DM 对 ，DM 说书人，说书人。然后他呢，就给我讲述这个游戏的故事，我在或者说跑团的这个故事，嗯。然后，呃，然后我要干什么事情？行，那我你要掷个骰子，过个判定，嗯，对吧？比如说你想要偷这个人的这个这个包，嗯、那怎么办呢？哎，你要过一下鉴定，你要掷个骰。嗯，或者说你要，呃，这个主要比如说你要剧情，你要说服这个人，对吧？我偷了你的东西，嗯，然后你说，哎，是不是你偷的？我说当然不是了，<笑>这个时候过一个说服，对不对？嗯，然后或者说欺骗，然后我
1: 就我看我能不能成功的把你骗过去。对，然后这个东西其实对对这个说书人或者说 D M 的考验是很大的。就比如说，就比如刚彪彪刚,刚刚举的例子，如果判定通过了，这个说书人需要，呃，编一段场景。然后来把这个过程给描绘出来，然后即使包括不成功，他也需要有一个场景来描绘出来。然后，然后还有还你如果如果这个是个好 D M 的话，他还有，呃，一个大成功或者是稍微成功，就这种很细微的区别，他都给他都能给你演绎出来。但是像博德之门的博德之门三的话，他应该就做了非常非常多的这种，呃，一斧调一斧判定。是的，嗯，是的，也非常的有非常的有代入感。嗯
0: ，然后他的故事方面呢，我是觉得还行，嗯，就说实话，没有让我觉得特别惊艳，并没有，嗯、我还是觉得波兰蠢驴 CDP 儿写的故事是游戏界最好的，嗯、<笑>对啊，对你你我不玩，你你,你,你去玩巫师三，你去玩巫师之王权的陨落，嗯、哦，甚至包括2 0七7我觉得他们的这个故事的水准是要比《博德之门三》要高的，嗯，而且体量也不小，对吧？嗯，呃，《博德之门三》然后战斗方面呢，呃，说实话，我是觉得难度会比较高，嗯，我会碰到一些比呃明显比我强的怪物，
1: 嗯
0: ，对然后我就打不过，所以说一开始的时候我就被这个事情折磨了很久，就是我打不过啊，真的打不过，我地图里谁也碰到一个什么我都打不过，嗯，太糟心了。后来我就想通了。就是，呃，当然这应该也是主要是初期，现在我觉得也没什么问题。嗯，主要是初期比较困难，物资紧缺，物资紧缺。然后，呃，现在的话，所以那个时候我就开了简单模式。嗯，就是玩游戏何苦为难自己呢？对不对？嗯，开简单模式，哎，那突突突，当然也是会，也是需要动一些脑筋，你也不是说见谁杀谁。
1: 嗯
0: ，游戏嘛。但是难度就降低了很多。是。然后现在呢？呃、嗯，我觉得就还好，因为现在我后面我意识到了，呃，就是可以去偷别人的东西。嗯。我可以去偷商人的东西。嗯。商人有一些卖什么卷轴啊，什么魔法剑啊什么的，那么偷来、嗯、偷来之后，我就可以 ，biu biu biu， 然后威力很高。
1: 对
0: 。而且我零元购，<笑><笑>一分钱都不用花。嗯，啊、<对>一切恐惧都来源于火力火力不足。不足<笑>是。然后这个游戏的话，它也秉承了怎么说优良传统，就是你基本上你可以随意洗点。嗯嗯嗯，呃，你只要花一百块钱游戏内的这个金币，说实话，这个非常的少，嗯，你就可以重置你的所有的属性，让、嗯、你重新升级。你想选什么就重新选，嗯、选错了你完全可以重新选，嗯，那这也是比较友好的，嗯嗯。嗯然后还有另一个方面，就是我看弹幕里面我们的朋友畅畅在说这个游戏可以回档，缺少代入感。我觉得这个既是优点也是缺点了
1: 、嗯。对，对缺点
0: <要>对缺点的话就是这个游戏它的存档也是很特别，就是不像很多游戏，它其实比如说你在过 CG 的时候，或者说你在战斗的时候，你是不能存档的。嗯。但是，博德之门在任何时候，嗯，随时可以存档。嗯、比如说你在过掷骰子、过判定的时候，嗯，你你存个档。然后这掷骰子，哎，这个掷的点数掷出点数很少，嗯，那怎么办？我就回一个档，嗯，要重新再投一遍，就可以这样，嗯，对。所以说这个缺点呢，就是会少很多代入感，因为实际上跑团的时候，那你你只能掷一次嘛，是，或者说你有一些机制，你允许你掷几次，但是也有个限制，不像存档
1: ，那重来呢，就有点过于耍不赖了，是，嗯。做了一个决定，然后你这个即使这个决定不好，那你这个不好的决定也是可以发展下去的，因为它是 D N D， 它是投骰子，投骰子，对。然后另外一个
0: 减少代入感的问题是你很多时候你选项你可以乱选，因为你可以存档，<笑>大不了我重来嘛。啊、呃，如果抱着存档这个，然后然后你就想，那可以减少代入感了呀。对，那我想我然后那我就可以一条一条看过去。对吧？这个如果我选这个会怎么样？如果我选这个会怎么样？对吧？那实际上你实际上在跑团的时候，你肯定不能这么干。是你不能跟跟 DM 说，哎，我去干那样，<笑>然后 DM 跟你说一通，<笑>我不行不行，我要这么干，那这肯定不行，吧是。但是在《博德之门》里面，你可以这么干，就缺少了代入感。嗯。当然，好处就在于它降低了游戏难度。嗯。对于手残玩家比较友好。嗯。对、呃。这就是我关于《博德之门》的体验。总的来说，我觉得我可以给这个游戏打八分。嗯，就是，呃，它的各方面做的都还不错，但说实话，没有哪个方面让我觉得特别惊艳的。嗯，对。然后然后，但是量大管饱，
1: 量大来饱，量大管
0: 饱，这<笑>是今年游戏的主旋律。好，那么以上就是我要我所我想说的事情了。那以上也是本周 WTR 的全部内容。那我是彪彪。我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。